0: Olá, muito boa tarde, muito boa tarde, este é o Opinião no Ar, o seu podcast aqui na Rede TV, aqui tem informação e opinião para você, eu sou Mauro Talhaferri, hoje como vocês estão percebendo, o Silvio Navarro não está aqui com a gente, amanhã está de volta normalmente, amanhã também é a volta da Amanda Klein, a gente vai tocando por aqui com a sua participação, com a sua ajuda, que é sempre preciosa aqui com a gente, você sabe que você pode participar pelo nosso WhatsApp, a gente vai colocar o número aí na sua tela, é o 99. 11993 954071 com o código 11, a gente está em São Paulo, portanto 11993 954071 para você mandar a sua pergunta, a sua opinião. E eu vou ter a companhia aqui para papear com a gente nessa tarde do, Ed, do Leonardo Barreto, Leonardo Barreto, cientista político que já participou aqui do Opinião no Ar. Leonardo, bem-vindo mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente hoje.
1: Tudo bem, Mauro? É um prazer estar aqui conversando com você.
0: Que bom, que bom, Leonardo. A gente pode começar hoje falando um pouco sobre a diplomação, né, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o vice Geraldo Alckmin. Essa diplomação aconteceu agora à tarde no Tribunal Superior Eleitoral. Normalmente, Leonardo, essa é uma cerimônia protocolar, quase que burocrática, mas hoje foi transformada numa cerimônia com uma certa pompa. Qual foi o significado dessa dessa cerimônia nas atuais circunstâncias?
1: Olha, Mauro, como você falou, normalmente esse é um ato formal, né, que celebra, ou ou melhor, oficializa, formaliza né, uma eleição com reconhecimento por parte do Poder Judiciário que as contas do candidato vencedor foram todas aprovadas, né, que não houve nenhuma mácula em é, todo o processo e por aí vai. É, só que essa cerimônia, ela já começou, é, especial, vamos dizer assim, é, por ter sido antecipada, né, ela, originalmente ela estava marcada para o dia 19 e ela veio a pedido, né, para dia, o dia 12. É, e aí, acho que é, esse é o primeiro significado simbólico, né, por quê? Uh, o presidente eleito Lula, ele disse em algumas ocasiões que ele queria concretizar logo esse processo de formalização é para poder se sentir à vontade né para anunciar os ocupantes dos ministérios. Mas eu acho que existe um outro elemento também, e acho que esse elemento estava muito presente nos discursos, tanto do ministro Alexandre de Moraes quanto do presidente eleito Lula, é, é que é, é colocar uh, o, o resultado eleitoral como favas contadas logo. né? No momento em que você ainda tem pessoas nas ruas questionando o resultado, né, é, pedindo a intervenção das forças militares, eu acho que o PT ele foi muito rápido nesse processo, o presidente Lula foi muito rápido também nesse processo, de ocupar logo os espaços. né? A gente tem visto é, pelo noticiário é que o, o novo governo praticamente já negocia medidas, né, já governa informalmente, né, já conversa com o Congresso, já organiza votações, enfim, já, já trabalha politicamente, e acho que o presidente Lula entendeu é, que essa formalização ela ajudaria a, 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 a terminar né, esse processo de ocupação de espaço, é, não deixando né, brecha, para eventuais manifestações ou, ou dificuldades para a associação democrática.
0: O Lula fez um discurso hoje muito voltado. Primeiro ele, ele fez questão de parabenizar é, o, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral é, pela condução do processo eleitoral, é, falando inclusive da coragem que eles tiveram é, e, e citando várias vezes... É, é, campanhas é, com, com mentiras, principalmente na internet veiculação de informações falsas principalmente na internet, além de todo o uso da máquina pública é, durante essa, essa campanha é, eu separei aqui três, três trechos do discurso do, do, do Lula que eu achei interessantes é, um deles é assim, que fique bem claro, jamais renunciaremos à defesa intransigente da liberdade de expressão, mas defenderemos até o fim o livro acesso à informação de qualidade, sem mentiras e manipulações que levam ao ódio e à violência política. Nossa missão é fortalecer a democracia entre nós no Brasil e em nossas relações multilaterais. Esse trecho, eh, Leonardo, ele dá margem aí de novo àquela aquela discussão sobre os limites que existem dentro das redes sociais, né, para a veiculação de determinadas informações, principalmente a questão das fake news.
1: Sim, é um dos, um, uma das agendas, né, que está colocada é, formalmente é exatamente a, a regulamentação das plataformas de redes sociais. isso tem sido alvo de de preocupação né, das empresas, mas também preocupação de de, de órgãos de de liberdade de expressão, enfim. Porque a a, a questão é, é, quando se fala que, em nome né, da defesa da democracia, vai-se coibir uma uma, uma parcela, uma parte das pessoas, ou uma uma parcela de mensagens, tipos de mensagens, é a gente entra num terreno que é exatamente é, quem escolhe aquilo né, que que pode ser veiculado e quem não pode e aquilo que não pode. É, me parece que esse é um, é um debate que ele vai ser inevitável é, está acontecendo na verdade em todos os lugares, né e, e vai levar a algum tipo de regulamentação pública. Né, dessa dessa arena social agora é claramente um debate espinhoso, né porque enquanto o presidente Lula cumprimentou o tribunal é pela, pela enfim pela pela condução do processo eleitoral né é, o, o lado derrotado da eleição é, ele acusa o tribunal de, de uma condução parcial né em relação a, a Há né, enfim, a questões que precisaram ser decididas é, durante durante o pleito. Uhum. E o ideal, né, é, é que você tivesse todos os lados representados nessa discussão, é para que essa seja uma discussão que tenha legitimidade. É o atual o futuro ministro da Justiça, né, o, o senador Flávio Dino, chegou a dizer nesta semana, acho que ontem, se não me engano, que o Poder Executivo montaria uma força-tarefa o Poder Judiciário né, para poder perseguir forças antidemocráticas. De novo, que forças são essas, né? qual vai ser o critério, o que que vai estar estabelecido, qual é o limite entre a liberdade de expressão e um atentado contra a democracia em estar de frente para um quartel pedindo a intervenção das Forças Armadas. Veja, são questões muito delicadas. Se a gente errar o ponto, né, Mauro? Podem podem trazer muita dificuldade.
0: São, é preciso que haja um, um limite muito claro estabelecido. E, e, e que isso seja de, de fato muito muito claro, porque é, que não dê margem a interpretações, né, Leonardo? É, é, eu acho que é, isso seria já um avanço, que, que não dê margem a interpretações, porque se ficar... É uma, zo- uma zona muito sombria, muito cinzenta entre o que pode e o que não pode, é, vai ficar muito na mão de quem decide né, na, na hora da decisão, da, da canetada ali, é, decide se, se a pessoa está dentro da lei ou está fora. Né?
1: O, o Mauro, na, quando a gente entra na faculdade de ciência política, a primeira coisa que a gente aprende é o seguinte, a, a democracia, ela depende de um acordo entre os principais grupos de uma sociedade. né? Elas precisam estar convencidas de que o sistema é é correto, né? de que há uma uma igualdade de condições na competição, de fala, enfim. E esse é um equilíbrio que ele ele vai mudando. né? E aí a gente chega a a duas eleições seguidas, né? onde um lado... tende a não reconhecer a legitimidade do outro né? porque se a gente voltar atrás até 2018 né? o o lado perdedor naquele naquele período os petistas né? diziam que houve uma manobra jurídica, né? um golpe para prender o presidente Lula para que ele não pudesse concorrer o presidente Bolsonaro foi chamado o tempo todo de fascista é, e agora né, de novo você tem um grupo perdedor né, na frente dos quartéis é, pedindo uma abertura ameaçando não reconhecer o resultado da eleição. Então o, o fato é que o sintoma né, da nossa democracia é, ele é muito evidente né, você tem uma sociedade que está cada vez mais fraturada né, que o lado perdedor tem condição de tem, tem dificuldade, de reconhecer é, o resultado é, e você não pode né, nós não podemos simplesmente ignorar isso né, e por exemplo classificar 20, 30% das, das pessoas é, como golpistas, criminalizá-las e não tentar entender o que está que acontecendo né. é, eu acho que a gente tem um dever de casa muito forte para fazer é, e entender é, por que, que existe um mal estar tão grande no funcionamento das nossas instituições democráticas Lembrando, né? hoje são os bolsonaristas, é o pessoal da, da direita que está reclamando, mas em 2018 era a esquerda que estava é, questionando né? todo o processo. Né? é? Um processo, diga-se, né? que o presidente Lula, mesmo preso e sabendo que não ia poder concorrer, levou até um limite né? com o objetivo de transferir votos para o Haddad. Então, assim, a gente não teve processos normais, se a gente pensar em 2018, e pensando nesse agora, a gente não está funcionando numa situação de normalidade. É, eu acho que, que isso merece uma reflexão né? e, e merece um, um, um processo né? de, de discussão e de reforma para gente, a gente tentar sanar né? essa insatisfação que existe contra, contra o nosso sistema eleitoral, com a nossa democracia e com a atuação é, é, dos, dos principais atores envolvidos, incluindo o judiciário
0: a gente está conversando com o Leonardo Barreto, que é cientista político. Eu vou chamar para a nossa conversa também o Alessandro Azoni, que é advogado, economista, nosso sócio aqui no, no Opinião no Ar. Tudo bem, Ale? tudo jóia? Boa tarde para você. Tudo bem,
2: Mauro. Tudo bem, Mauro. Prazer e eu queria estar com vocês aqui, com prazer
0: o nosso. Eu queria, eu queria seguir desse ponto. que que o Leonardo eh, estava mencionando, que é a questão da democracia. No discurso do Lula, um outro trecho que eu eu, eu separei, ele fala o seguinte a democracia só tem sentido e será defendida pelo povo na medida em que promover, de fato a igualdade de direitos e oportunidades para todos e todas independentemente de classe social cor, crença religiosa ou orientação sexual eu às vezes me pego pensando um pouquinho, se a, a democracia é, nas bases como a gente a, a imagina se ela de fato contempla todo mundo é, a gente tem 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 aqui no Brasil né uma, uma democracia relativamente jovem né Depois da, da democratização do país em, em 89 e hum, A sensação que eu às vezes tenho é que a democracia, a nossa democracia, de alguma forma esqueceu determinados grupos de um lado e de outro e que esses grupos acabam é, é, se tornando esses polos que, 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 que causam esse desequilíbrio na, na, na discussão política do, do país. Eu queria ouvir um pouquinho vocês dois sobre isso. Qual que é o estado da nossa democracia atualmente? Ela, ela, ela está sendo satisfatória para que todos nós a defendamos? Bem bom, Começa, começar pelo Azoni
2: bem é um, a democracia ela sempre foi meio que injusta assim no pleito principalmente em questão de pleitos eleitorais ou expulso a política né porque sempre a vontade da, da maioria suprimir né? suprimir da minoria né é, e essa minoria mesmo que seja no caso dessa mesmo no caso do nosso pleito é, são só 49.2 praticamente não não é uma minoria é quase metade da população então ela acaba deixando mágoas e sequelas, né? então é, ela sempre, ela ainda não é nova, né? nós estamos falando de um processo democrático é, muito novo no Brasil, né? nós tivemos uma, a parte da, 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 da supressão dos direitos políticos e ainda eu acho que é, a democracia não atende todos os grupos e os grupos também não se unem né, na questão de buscar os seus espaços, né? então Por mais que eles tentem, existe uma desassociação nesse sentido. Mas eu compartilho da sua ideia desse sentido, de que a democracia deixa de lado sim. Ela acaba superando uma questão da maioria e essa maioria acaba sendo avassaladora nós tivemos isso no resultado das eleições de 2018 para 19, né, praticamente do governo Bolsonaro, e depois agora nós tivemos essa questão das eleições de 2022. É, há, há completamente a uma inversão de polarização nesse sentido. E fica a questão da, das mágoas e as pessoas que não foram atendidas. né? Então Por isso essa insatisfação contínua e essa indignação da aceitação. Mesmo com o fim, é, praticamente fim do processo eleitoral com a diplomação hoje, ainda se ouve falar que existe uma possibilidade de, de movimentação no sentido de evitar a posse de a primeira. Sendo que nós já temos, assim, o Congresso que trabalha já com as aprovações, nós já tivemos as aprovações no Senado, e agora já fica tudo que encaminhado na no Congresso, né? então essa mágoa da, do processo de democratização ela, que eu vejo que ela sempre perdurou, tanto no passado como é perdurou agora e, e vai perdurar no futuro
0: Leonardo
1: Olha, eu acho que essa questão de democracia ela tem dois, duas questões importantes, né a primeira é, democracia com desigualdade é, é, realmente é muito difícil, tá, e, e isso não apenas aqui. Um, um, um teórico, aliás, talvez o principal teórico da democracia, é, chamado Alex de Tocqueville, né, que era um francês, é, muito preocupado com o mundo pós-revolução francesa, e aí ele vai fazer uma viagem pelos Estados Unidos, e, e ele se encanta, né, com, com um regime político de igualdade, que... Que ele, que ele percebe lá, igualdade e liberdade, mas mesmo assim ele faz um alerta. Ele diz assim, olha, a questão da escravidão vai ameaçar a democracia é, nos Estados Unidos porque a, essa essa mácula racial, é, ela ela vai impedir, né ou vai dificultar bastante é, que as pessoas se percebam como como iguais. né E essa desigualdade fundamental ela vai criar uma divisão é, da sociedade que vai ameaçar a própria liberdade. É, se a gente olha, por exemplo, os eventos que estão acontecendo no Peru né, hoje, é, a gente tem um congresso de centro-direita que representa o um, um Peru urbano, não é? É, enquanto que é, o Peru andino, né, mais rural, mais do interior... É, tá marchando e está protestando né contra é, o alto a prisão né do, do cantilho que, que, que foi preso é, em função do alto golpe que tentou dar né então ali na própria Bolívia no Equador, é, você tem tensões é, vinculadas a diferença de etnia né a diferença de classe, Aqui no Brasil existe uma desigualdade que é fundamentalmente de renda, mas ela também é racial, ela é de gênero. né? E essas questões, elas elas fazem parte dessa turbulência e desse processo de consolidação. Agora, existe uma tensão curiosa né, que que a gente viu exatamente nesse discurso, e é uma questão de teoria democrática também, que é a seguinte... É, afinal, o que é democracia? Né? Democracia é só uma regra é, de, onde grupos é, concordam né, é, em, em aspectos, enfim, uma corrida para decidir quem é que vai governar aquela sociedade por um período. Ou a democracia, ela necessariamente, ela tem que ter um conteúdo social. Né? Ela tem que ter uma promoção social. E veja, essa, essa não é uma questão fácil. Ela, ela aparentemente é fácil, mas ela não é, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você teve toda a criação das políticas afirmativas, né, de promoção de etnias, especialmente da questão da raça, você tem uma parcela de uma classe média baixa, né, é, que hoje se sente é, é, preterida, né que se sente é, desvalorizada né, pelos governos democratas e hoje é a grande força das políticas conservadoras, de certa maneira, isso também estava projetado aqui. Acho que quando o Lula diz assim, ah, a gente ficou um período sem democracia, na verdade ele estava falando da falta de políticas afirmativas por parte do governo Bolsonaro, é, que fazia sustentava, né, o discurso de oposicionistas dizendo assim, ah, o Bolsonaro não era democrático, embora, né? é, não, não, não enfim as liberdades enfim, as instituições elas elas funcionaram né durante durante um tempo é, então então tem essa questão é, mas de todo modo a gente não vai ter democracias é, consolidadas sem desigualdade é, sem com o um nível mínimo de igualdade né eu acho que até os países europeus estão enfrentando essa dificuldade hoje né? essa questão da desigualdade nunca teve tão em voga é, e essa é uma questão que a gente vai precisar abordar para entender o seguinte, olha, é, daqui a gente, daqui para baixo a gente não pode passar. As pessoas têm que estar no mínimo, com, com, com esses direitos garantidos, para que elas possam ter, por exemplo, liberdade e possibilidade de escolher livremente um candidato que elas
0: prefiram. Eu acho que você tocou num ponto muito, muito interessante quando você falou das pessoas se perceberem como iguais. Isso incomoda Muita gente, muita gente mesmo. Eu queria passar para mais um ponto, é, é, Leonardo, que você já resvalou agora na tua resposta também, que e que, é, que é o terceiro ponto que eu que eu separei do discurso do Lula de hoje, que é quando ele defende a harmonia, a independência, mas o funcionamento harmônico dos três poderes. Ele voltou a falar nisso, já havia falado outras vezes, mas no discurso de hoje ele, ele ressalta isso. É, você falou, as instituições, de uma certa forma, funcionaram. Mas mas não me parece com, com, a, com a harmonia necessária. O que, que você acha?
1: Olha, eu, você sabe que quando a Constituição coloca lá né, é, que os poderes devem ser independentes e harmônicos, é, eu acho que ela criou um problema, porque, porque nenhuma relação que envolve controle é harmônica. É. Eu, eu acho que existe um, um conflito inato na na relação entre os poderes, que é exatamente esse processo de de controle, né, dos limites. É errado, por exemplo, o Congresso criar uma comissão parlamentar de inquérito para discutir a atuação do TSE? É é errado o judiciário abrir uma ação para justificar questionar a atuação do do presidente Bolsonaro durante a pandemia, então assim esses processos eles acontecem e e você sabe que sempre que a gente teve um excesso de harmonia a gente teve grandes escândalos de corrupção aliás é
0: é uma uma certa acomodação das coisas
1: né? é um escândalo de corrupção lá do Amapá que prendeu juiz do TJ governador e e deputados estaduais o nome do grupo era Harmonia. Então, então, a gente tem que relativizar. E acho que, de certa maneira, é, é, essa era, uma, era um tema da agenda do Bolsonaro. Era não compor, né, era criar um pouco de conflito. É, dentro dos limites, eu acho que isso é uma coisa até saudável para o pro, pro processo democrático. Eu não sei se, se as pessoas querem que o Lira, o Pacheco... É, a Rosa Weber e o Lula se reúnam numa mesa e saiam dali pactuados, sem qualquer tipo de, de contestação, dificuldade de, de busca, porque as coisas, o processo democrático é assim. Uhum.
0: Ale?
2: É, a questão, acho que a, a questão da harmonia, eu acho que ela ela nunca vai. Ela, o próprio direito, quando nós estudamos, é justamente essa questão. Do, da divisão de poderes a gente já sabe que ela nunca vai ser harmônica na sua plenitude mas ela tem que existir pelo menos como uma questão de respeito entre entre os poderes é, é lógico que um serve para fiscalizar o outro praticamente é cada um com suas funções típicas e atípicas né é, e essa harmonia ela ela não tem ela ela nunca vai ser é, realmente é, harmônica, assim, 100%. Porque existe sim, os conflitos é, justamente envolvidos entre elas. Mas ela tem que existir, pelo menos, uma... Não, se nós olharmos a história do Brasil, nunca houve uma harmonia assim tão, tão precisa entre o judiciário, o legislativo e o próprio executivo. Nós assim, temos um exemplo disso na época do Collor, que editou o governo todinho por decreto-lei, aí depois foi caçado, foi caçado, foi, foi, houve processo de impeachment, e assim por diante. E aí foram feitos algumas, algumas, alguns ajustes nesse sentido. Hoje, se nós olharmos, o poder maior está concentrado realmente no legislativo. Nós temos um sistema presidencialista... É, mais voltado quase que um parlamentarismo, porque o presidente não tem uma força efetiva em si, ele perdeu muita força. Então essa questão da harmonia dos poderes eu vejo que acho que a discussão que ele quis chamar em seu discurso é que não vai ter mais aquele ataque confrontante de que o executivo vai atacar o legislativo e o ou próprio judiciário e o legislativo não ataque o executivo de uma forma tão veemente, eu acho que é mais nesse sentido que o governo pelo menos foi o que eu entendi do, da, do discurso do presidente Lula é justamente essa harmonia por exemplo assim, é tentar evitar dentro do seu governo como foi praticamente no governo Bolsonaro, onde nós tivemos alguns impasses que acabou dificultando justamente o o seu mandato do bolsonaro causando essa questão desse desse dessa acirramento entre o judiciário e o executivo que parece que foi uma coisa meio pessoal mas na verdade é uma busca do seu direito constitucional de preservar, preservar os direitos constitucionais e o processo democrático mas eu vejo mais nesse sentido
0: é porque de, de uma certa forma é, a gente teve, ao longo do, do governo Bolsonaro, declarações do próprio presidente dizendo que não cumpriria ordens, é, do, 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 do ministro, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes. Assim, a partir desse momento, foi aquele, aquele famoso discurso de 7 de setembro em que ele falava assim, a partir desse momento eu não cumpro mais ordens do que o ministro Alexandre de Moraes disser e ainda pedindo para o ministro sair, deixar o cargo, etc. Então, assim, essa... Essa, essa essa harmonia que, que que você coloca Leonardo que que eu acho muito interessante seu ponto de vista né de, de é, a, essa harmonia não pode significar uma composição entre os poderes porque é, são de fato são 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 poderes que se autofiscalizam então num, 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 é, essa harmonia não pode significar um acordão entre eles mas também o, o respeito ao, aos limites e as, e as e as, as incumbências, as competências de cada, de cada poder, eu acho que, que isso é um denominador comum ali que precisa ser respeitado. Né?
1: É, exatamente. Eu, eu acho que, contrário de 8, né, não é 80, como se diz. né é Porque a, a, a grande questão que o Ale traz com, com toda a razão é que o, que o problema ali do do Bolsonaro em vários momentos era um, era um problema de é, primeiro era um problema de civilizatório mesmo né assim de, de você querer sugerir é, que a solução de conflitos existentes entre os poderes pudesse ter uma outra saída que não fosse a constituição né é, então assim você, você teve isso chegando no ápice naquele 7 de setembro né onde várias parcelas da, da, da população é, ficaram realmente esperando apenas uma ordem, né, para poder criar algum tipo de estudo, alguma coisa assim. É, então esse 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 ponto é, é um grande problema. Aliás, ali aquele 7 de setembro como é que deveria ter terminado? Né? Assim, olha, você leva o conflito e na mesma hora você apresenta uma lista de projetos de lei para alterar aquilo que você acha que está errado. Né, na, na, ao Congresso Nacional. E a partir daí você tem uma agenda legislativa, as pessoas empurrando essa discussão dentro do Congresso e você fazendo um processo de reforma. Né. Então, assim, o, acho que o Bolsonaro, em vários momentos ele ele, ele, ele ignorava e acho que isso é até até um, uma dificuldade que ele teve de, 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 de retirar a roupa de deputado, né? É, onde ele falava qualquer coisa e não era responsabilizado, mas enquanto chefe do executivo, ele tinha que entender que a palavra é uma maneira de agir. Então, por exemplo, personificar os conflitos, né, ameaçar pessoalmente, não, não desobedecer ninguém, né, estimular as pessoas a, a ameaçarem é, autoridades, enfim, tudo isso é, leva o, o processo para uma outra esfera, uma esfera que não cabe dentro da democracia. Uh, conversando recentemente com um presidente de partido né? É, ele dizia assim olha, é, essa, essas pessoas que estão estacionadas nas ruas, né, nas avenidas etc, pedindo é, é, uma, uma intervenção é, se elas tivessem, se elas mudassem a chave né, e passassem a apoiar algum processo de reforma que o Congresso pudesse tocar é, elas, elas teriam vários partidos é, Vários políticos Querendo dar vazão A essa demanda Mas elas simplesmente impedem uma coisa Que não pode sequer ser concebida né, Que é uma intervenção Das forças armadas Até porque é, o, o, o dia seguinte seria o qual? Né, seria o que? Ninguém sabe não, A gente não pode nem imaginar isso Então é, essa, essa é a questão Acho que o O, o Bolsonaro é, ele, ele extrapolou é, limites até de, de, né, civilizatórios e acho que perdeu uma grande oportunidade porque assim, a insatisfação das pessoas com as instituições é legítima qual, né? é por exemplo, você ter essa altura do campeonato né, o, o Supremo pressionando o Senado para aprovar a volta do quinquênio né? ou seja um, então, assim ninguém pode achar que Aliás, isso é uma coisa antidemocrática, né? Porque você você retira dinheiro dos pagadores de impostos e distribui. Faz uma uma transferência de renda ao contrário. Então, assim, por que que esse pessoal não está se mobilizando em torno de uma agenda legislativa? Eu acho que isso é o que falta, inclusive para a institucionalização da direita dentro do jogo democrático.
0: Eu queria passar... A gente já já passamos da da, da metade aqui do do nosso programa de hoje. Eu queria ouvi-los um pouco também sobre as perspectivas de vocês para o governo Lula. A gente já teve as primeiras nomeações de de ministros, as primeiras indicações. O Haddad para a Fazenda, o José Múcio para a Defesa, o Rui Costa para a Casa Civil, o Flávio Dino para a Justiça e Segurança Pública, o Mauro Vieira para as relações exteriores e já a confirmação também da Margarete Menezes para a cultura. Temos aí também já a aprovação da PEC da transição no Senado, agora a negociação passa para a Câmara, aparentemente essa PEC vai, vai ser aprovada com um pouco mais, um pouco menos de dificuldade, porque o o Arthur Lira, ele precisa sempre deixar claro que ele é que está no comando, mas de qualquer forma, essa PEC está lá na Câmara e existe um determinado acordo para que ela passe. Quais são as expectativas e as perspectivas, com base nesse período de transição, as as expectativas de vocês para esse começo de governo Lula a partir de 1º de, de janeiro? Vou começar pelo Ale
2: eu estava olhando aqui tal quando eu estou eu tenho duas telas aqui eu estava olhando o mercado agora para ver como que ele estava reagindo é, até que não foi vai assim, ser lógico ter um movimento de alta e queda mas nós temos outras variáveis também que estão puxando essa essa incerteza do mercado local é, em momentos maiores nós teremos uma incerteza muito maior e provavelmente como a gente teve como nós tivemos no caso do Fernando Henrique quando ele praticamente estava é, tentando fazer su- seu sucessor e o Lula estava discutindo a sua primeira eleição, nós, nós tivemos uma puxada do dólar que foi quase a 4 reais, nesse, nesse sentido de mercado, eu acho que o mercado se acomodou, eu acho que as únicas é, intempéries que puxam um pouco o mercado é sobre posicionamento aqui de, das, das estatais, né? Como que são cotados em bolso, né? então Toda e qualquer intervenção que tiver uma estatal, automaticamente muda o posicionamento dos dividendos. E os acionistas buscam, os investidores realmente buscam retorno dos dividendos. Então, a nível de mercado, eu acho que o mercado se consolidou, aceitou e até a questão lá do do Haddad também já está meio que pacificada. A questão da indicação do músico, eu acho que foi muito bem colocado, eu acho que nesse ponto ele acabou acertando acertando muito, até os próprios militares avalizaram essa essa indicação, então quer dizer assim, ele conseguiu dar uma acalmada ele conseguiu, estrategicamente, dar uma acalmada nas casernas. Então, quer dizer, qualquer movimento que, vinha, que poderia surgir dos militares foi acalmado. É... Ainda tem alguns nomes né, que, são, que estão para ser discutidos, é isso é né, uma questão de formação de quadro, mas dos que foram indicados, como a Mauro Vieira, para a questão de relações exteriores, é, foi, não vejo qualquer empecilho nesse sentido, Rui Costa já era previsível. Que eu até pensei que fosse até o próprio Edinho que fosse para casa, seria eu, mas foi o Rui Costa. Então, eu acho que a nível de mercado e de perspectiva, o mercado está se acomodando muito bem. E sendo que nós temos um cenário muito positivo, sempre falei isso aqui, continuo falando. Nós temos um cenário muito positivo. por incrível que pareça, que ainda nós estamos em copa é, Saiu a copa, agora nós falamos da, da questão da, da diplomação, mas a guerra na Ucrânia está correndo solto Hoje foram muitos bombardeios, a Europa está passando uma situação de um inverno extremamente rigoroso. É, hoje teve até uma questão de Manevasca muito forte no Reino Unido, que realmente abalou a estrutura deles. É, é, de, de mobilidade, de aquecimento também, então, existe uma crise mundial ainda tá pré-instalada, independente do processo interno do Brasil, mas o Brasil ainda continua sendo um cenário muito positivo, e, e o governo Lula, se ele, é, até a questão da PEC sendo aprovada no Senado, também não refletiu negativamente no, nos mercados, quando nós, eu acho que era a... A, a preliminar de quebra de teto foi mais danosa do que a própria aprovação no Senado. Ela praticamente não, não deu um efeito tão tão negativo. E o próprio relatório Focus aqui, ele até fez uma ponderação sobre o endividamento, mas não achei nada que fosse assim que a própria projeção do, do relatório Focus hoje. Ele foi bem modesto na questão do endividamento do Estado. E eu acredito que agora com os próximos nomes que estão para surgir, até a questão da marina chegou lá para meio ambiente, isso pode provocar um pouquinho mais a questão da, do mercado, do, do, a expectativa em questão de mercado do agronegócio, mas eu vou te dizer uma coisa assim, eu trabalho muito com a questão do ambiental aqui no nosso escritório, e o próprio mercado agro, todos eles já são certificados internacionalmente em todas as certificações para poder fazer exportação para todos os mercados. Quando nós falamos assim que o mercado agro ela tem problemas ambientais, nós estamos falando de uma parcela de 2 a 3% da, 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 dessa, desse mercado, praticamente, de água que não tem as, as suas devidas licenças, que são aquelas explorações predatórias. É, no, no mais, eu acredito que está sendo muito bem lapidado, no próprio primeiro mandato do, do governo Lula, o Lula foi muito prudente em escolher os nomes, o Brasil vinha vindo com, eu me lembro muito que naquela época estava tendo um ataque especulativo muito grande em cima do Real, e a, a estratégia do Lula de trazer o Fraga para cá foi justamente porque ele era o grande especulador do Jorge Sobos, então praticamente ele ele previa os aspectos dos ataques especulativos, então nessa composição, por isso que ele demora mais na escolha, na formulação, na montagem, justamente para escolher esses nomes para evitar essas questões que acabam tendo um conflito. ele não faz só análise curricular da pessoa, assim, se ela tem domínio da situação, mas também se ela tem trâmite político, ela conhece a estrutura política. Não adianta você fazer indicação de um ministro que nunca trabalhou na administração pública, porque ele vai ter um problema muito grande de entender a parte orçamentária, a discussão com o Congresso, então isso acaba atrapalhando muito. E todos os indicados que ele acaba colocando, a pré-exigência é que você, pelo menos, tenha alguma participação em algum momento em alguma entre municipal, estadual ou até federal ou em alguma estatal que você conheça o processo de gestão é, uhum. público administrativa.
0: Leonardo, queria te ouvir também sobre as suas suas expectativas, o que que ser é, o que, que daquilo que você observou até agora desse processo de transição, o que que a gente consegue projetar para um começo de, de governo Lula a partir de 1 de janeiro.
1: olha é um governo que sabe fazer política, né? É, e a própria PEC é, da transição, ela mostra isso, né? O que que ele fez? Ele identificou interesses do Congresso e do próprio governo Bolsonaro, é, do Congresso que queria executar emendas que estavam bloqueadas e do Bolsonaro que precisa terminar o governo, é, e é, contemplou, né? Todo mundo. E, e essa é a essência do processo político, ainda mais no Brasil, né, que é uma democracia de natureza consensual, onde você busca um acordo com a maior quantidade de grupos possíveis. Agora, é, é um congresso, é um governo é, que que vai começar é, com minoria, é, vai, vai ser uma base parlamentar, é, digamos assim, pantanosa, né, porque é, você dentro dos partidos é, Dependendo de onde você for eleito, você vai ter deputados que vão ter dificuldade de se alinhar ao governo e, e do outro lado, vai vai haver deputados que querem muito se juntar ao governo, inclusive no PL, né, que é o partido de Bolsonaro. Então, a gente vai ter uma dificuldade de enxergar nitidez, né, com nitidez, a correlação de forças existentes dentro do Congresso Nacional. Agora, o Haddad ele elencou, nesse final de semana, é, três grandes questões, é, que são é, reforma tributária, o novo marco fiscal e a, o acordo União Europeia-Mercosul. Tá? É, a questão da reforma tributária é, é o grande desafio que vai, de fato, testar esse governo, né, que vai retirá-lo, inclusive, da situação de Lua de Mel. Porque a reforma tributária é um conflito distributivo é você é, redistribuir a carga é, entre, entre os atores da sociedade. É, e isso sempre gera muita dificuldade, não à toa que a gente fala de reforma tributária há tanto tempo e a gente não consegue fazer uma reforma sistemática. E a questão do marco fiscal, ela é fundamental porque ela vai indicar qual é o mindset é, desse futuro governo né? é, que se for que se, que, que assim, tudo bem, você, você conseguir um cheque aí de 200 bilhões tá? é, mas você isso vai ter consequências né? é, vai ter consequências é, mas tudo bem você vai trabalhar com expectativas você vai criar um, um marco fiscal crível que permita você fazer previsão de trajetória de dívida etc é, que aumentos de receitas é, não vão levar aumento de despesas obrigatórias para que quando a maré baixar, a gente fique de novo com aquele problema todo. É, então, assim, eu acho que é na discussão do marco fiscal que a gente vai t- entender é, o quanto que o PT aprendeu das experiências passadas ou não. Né? É, então, então assim, acho que você tem uma, uma um cenário é, positivo né, é, para iniciar a conversa, mas você já tem dois testes de fogo bem interessados, né? É, um é um conflito distributivo grande entre setores empresariais é, e o um segundo é a gente entender realmente o quanto que o PT aprendeu de gestões passadas, é, o quanto que ele está querendo repetir ou não. Por enquanto o governo tem o um benefício da dúvida, né? É, então até ali fevereiro, depois do Carnaval março é, essa lua de mel continua, mas aí depois o, o jogo grande começa.
0: A gente tem dois minutinhos para encerrar, então vou dar um minuto para cada um. Nesse sentido, deixa eu continuar com você, Leonardo, nesse sentido de saber o quanto o PT aprendeu. O quanto o PT vai precisar ouvir, e o Lula fala de todo o o amplo espectro político, espectro político que o ajudou na eleição. O quanto ele vai precisar ouvir, ele vai... e, e vai revelar alguma maturidade política nesse sentido se ele se ele conseguir ouvir toda todos esses atores é, ou isso pode atrapalhar por ser um, um por ser tanta gente?
1: Eu acho que a escolha do Haddad ela mostra um pouco que o ministro da economia é o próprio Lula né? ele, ele, ele escolheu uma pessoa que tem como principal predicado, é, entre outros né? o Haddad é um figura muito competente, mas a principal questão é a fidelidade ao presidente. é esse foi o critério de escolha. Né? É, agora, a gente precisa ver bem a escolha da, da equipe né, é, econômica é, e olhar direitinho para aqueles que vão cercar o Lula dentro desse processo. Esse é um governo que vai tentar uma estratégia desenvolvimentista, né? É, agora, se conseguir fazer isso é, com, com, com responsabilidade, e, e aí a questão é, é não errar na dose, né, é, pode ter um momento um positivo. Mas, mas, por enquanto, né, é, é tudo desejo. É, a, a gente tem que olhar na prática. É, e, e, por exemplo, a, a primeira lição prática não foi boa. Né, que foi uma, uma PEC, um cheque gigante... É, sem controle, inclusive, do Congresso para poder gastar esse dinheiro. Então, então, assim, existe o benefício da dúvida, mas, mas a, a coisa ainda tem que, que se materializar ali para que, que a confiança possa se ancorar.
0: Ale, um minutinho para você, por favor.
2: Ah, o meu, eu vou só concluir. Eu acho que, é, eu acho que os, 100 primeiro dia, os 100 primeiros dias de governo é aqui que vão ditar praticamente os quatro últimos, né? Eu falei isso quando o o Bolsonaro assumiu, então que ele tinha 100 dias para conseguir mostrar para que veio. E acabou acontecendo que ele acabou perdendo a mão nesse sentido. Eu acho que os 100 primeiros dias vão mostrar o posicionamento. Eu acho que de um lado essa questão do do posicionamento do presidente Lula, ele tem esse lado mais rígido de ele... Compreender mais, assim, de ele achar que tomar as decisões, por um lado é bom, porque ele não fica suscetível ficar com os ouvintes, né? Ou ouve e acaba sendo, acaba interferindo. Então, ele tem a a sua visão e aí ele acaba complementando. Se nós olharmos todo o histórico passado, ele tinha alguns parceiros que eram extremamente eficazes dentro do lado dele, como conselheiros, e mesmo assim ele ia pela cabeça dele mas criando conteúdo com essas pessoas que ancoravam, então eu acredito que é, ele vai, vai ser um temos que aguardar realmente como bem colocado <risos> mas lembrando que nós vamos ter um congresso também totalmente modificado eu concordo Tem com a aí. questão do PL pode, pode. o PL também possa fazer uma demandada, passar por cento. acho que 70% eles acho que acaba por cento mas eu acho que vai ser um, um um teste ainda mais agora que ele não tem essa esse congresso praticamente do lado dele e a composição mas nós tiramos como exemplo a, a própria a própria PEC, que está sendo aprovada de, de uma forma até surpreendente né então mostra tá, ser assim, realmente uma grande de, de articulação
0: Alessandro Azoni, Leonardo Barreto muito obrigado pela companhia, pela conversa, valeu mesmo, muito obrigado. Se não nos falarmos mais, já ficam aí meus votos aí de um Feliz Natal, um ótimo ano para vocês também, mas voltem sempre aqui ao Opinião no Ar. Muito obrigado por hoje.
1: Obrigado, pessoal, obrigado. um abraço.
0: E obrigado a você que nos acompanhou até aqui, amanhã, Silvio Navarro está de volta, Amanda Klein também, time completo aqui no Opinião no Ar. Obrigado por hoje, tchau, tchau.